0: Helemaal nieuw hier vandaag. Even staan, Welkom meneer in de hoek. Van harte welkom. Geef u een applaus. Ja, mooi. Huh? Nou, weet je, mijn, uh, mijn gedachte, mijn prik is ontstaan door dit hele mooie spiegeltje. Ik ga, jullie kunnen dat natuurlijk niet zien, maar het is echt een spiegeltje. En als ik daarin kijk, ja, dan zie ik die. Uh, als iedereen zelf kijkt, ja goed, dan zie je wie je bent. Maar hier staat iets heel moois op. Je bent geliefd, mooi gemaakt en kostbaar. En als alleen dit al je door laat dringen, ja, dan word je alleen maar stil. En er was een hele lieve gymjuf, een, een dansjuf, die nam afscheid. En ik had een leuk pakketje gemaakt. En ik vroeg aan God, wat mag het zo zijn dat het uw uitwerking heeft? Ja, en ik ging de spiritie natuurlijk bij, ja. Dus ik had het leuk ingepakt en dit erbij. En ze leest dat. En ze begint toch te huilen. En dat is wat we nodig hebben, lieve mensen. Je bent geliefd. Je bent kostbaar en mooi gemaakt. We horen dat vaak niet meer. Vaak is er zo'n prestatie wat we allemaal moeten leveren om gewoon geliefd te worden. Maar door dit raakte mij dat zo, en wij kunnen dit namelijk zomaar uitdelen, omdat wij geliefd zijn. Niet omdat wij het zomaar noemen of zomaar zeggen, maar dat zit echt hier. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En ik wil namelijk uh, spreken over Johannes 1 vers 17. En daar staat... Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus brak ons genade en waarheid. Aan één stuk. Vind ik zo mooi, als je daarover nadenkt. Maar wat is nu genade? Ik heb gewoon eens opgezocht voor het woordenboek. Nou, fantastisch wat er staat, maar wij weten dat natuurlijk. Maar zou ik het eerst eens aan jullie vragen? Als ik genade zeg, wat denk je dan aan? Rubens wat? Kost niks? Vrijheid. Je anderen ook? Iets wat je niet verdient. Toppie. Nog iets. Genade. Hm? Uh, horen jullie dat goed? Zeg het nog eens. Hè? Ja. Kijk, je bent het een beetje een spieken. Uh, uh... Nee, joh. Ja. Maar heel mooi hoor. Want dat is het. het uh, gewoon, als je uh, het nakijkt wat het woord betekent, is niet verdiend aan goddelijke gunst staat in het woordenboek. En Gods welwil, de toewending tot de mens. En eh, genade die haar hoogtepunt bereikt in de verlossing door Christus. Staat gewoon in het woordenboek, hoor. Geweldig, hè? En genade is een eigenschap van God. Ja, jongens. Dat krijgen wij zomaar cadeau. En daar kun je heel lang over praten. Maar komt het binnen? Ik wil jullie nog wat vragen. Als je pas bekeert, dan komt gewoon een hele hoop op je af. En dat is fantastisch. Ik zou eigenlijk dus willen vragen: er zitten een paar mensen die nog niet zo lang geleden bekeerd zijn. Wat gebeurt er als je tot die bekering komt? Als je zegt: Jezus, hier ben ik. Ik geef me over aan u. Kan iemand dat zeggen? Ik heb een hele hoop meegemaakt toen dat tijd. Kan iemand dat van die nieuwelingen daar zeggen? José, weet jij iets? Mooi. Nog iemand? Jullie mogen nu ook aan het woord. Help eens. even. Vrijheid. Blijheid, vrijheid. Nog? Toekomst. Kijk eens jongens, er is zoveel over te zeggen als je tot bekering komt. Een nieuwe vader. Een hemelse vader. Nog iets. Hoop. Afleggen. En aandoen, Fijn dat het bij elkaar hoort. Nog iemand? Wandelen in de geest van God. Ja. Ja. Hij woont in je, dus je voelt dat je dicht bij hem bent. Ja, mooi. ...onverdiende genade. Wie zei dat? Ja. Jongens, laat maar horen. We hebben allemaal wat te zeggen. Toch? Nooit meer alleen. Yes. Helemaal waar. Moet je zien, jongens, wat er gebeurt als je je bekeert. En ik vind het ook zo mooi, want hier kun je ook lang over doorgaan. Maar je wordt dan zijn kind... En dan kom ik hierop terug, je bent geliefd, en mooi gemaakt, en kostbaar. Zo kostbaar dat hij zijn leven heeft gegeven, staan we vaak niet meer op het stil. Ik, ga al, ik weet niet hoe lang ik christen ben, maar ik denk al zo'n jaar of 36. Maar op den duur, weet je, soms ben je ook gewoon die eerste liefde weer kwijt. En als ik dan hier weer aan denk, dan word ik weer helemaal stil. En dit is een boodschap, jongens, jullie kennen het al lang. Maar we hebben het nodig om het eens weer te horen. We hebben het nodig om te horen dat we lief zijn. Je bent zijn geliefde kind. Of zijn zoon of dochter, dat gaat nog verder. Um, ja, weet je, als je bekering heeft, dan geeft dat, geef je je hart aan Jezus. Maar dan ervaar je de liefde. Wie heeft echt die liefde ervaard? Ik heb mensen gezien die hebben de liefde ervaard, dat ze alleen maar dagen hebben gehuild. Heeft dat iemand dat meegemaakt? Ik weet dat Harry Knetter verliefd was op Jezus. Ik kon hem niet meer terug, nog. Maar toen de tijd hadden we het huis vol met verjaardag. En dan komt hij aan en zegt hij, mensen, wat lief dat jullie zijn gekomen. Maar ik ga naar de Bijbelstudie. Ik was er niet bekeerd. Ik dacht echt, dat is niet oké, okay, dit. Maar zo verliefd was hij op Jezus. Ja, nou ja goed, dat moet natuurlijk wel een beetje in balans komen. Maar ik wil maar zeggen, hè liefde kan mensen zo aanraken, dat je echt van de wap af bent. Ik ben dus bij een vrouw geweest, die had zich bekeerd, zonder naar kerk te gaan, zonder, ik ging daar gewoon als, toen nog tijdens hulpverlener, en die bekeerde zich, en die was alleen maar aan het huilen, en zei, wat gebeurt? Ik voel me zo geliefd, Ik huilde alleen maar. Zonder dat wij ertussen zitten. We hoeven niets te doen. Dat is, Jezus komt in je wonen. Nou ja, dat is zo fantastisch. Zo fantastisch. En weet je, als, jij, eh, als je een tijd met God gaat, dan kom je allerlei fases tegen. En eh, ik weet dat ik toen ik tot bekering kwam, ik, eh, ik kwam eigenlijk uit angst voor bekering. Ik heb alleen maar gezegd, eh, ja, Jezus, als er dan een hemel is en een hel, dan nou, gaan toch maar naar de hemel. En dan heb ik dat heel nuchter, verstandelijk, heb ik daarvoor gekozen. Maar Goddank heeft God me toch in mijn kraag gegrepen en die liefde ervaar ik echt wel. Maar dit heeft wel even geduurd in mijn nuchterheid, omdat er heel veel beschadigd was. Maar Gods liefde kwam gewoon in mij wonen. En dan kom je op het punt, eh, mag God een rol spelen in je leven. <lacht> en eigenlijk moet ik daar nee op zeggen, dat klinkt heel stom, maar eigenlijk moet ik zeggen, hij mag de regisseur zijn. Wilkom van uh, de kant, weet je zo? Ja, die heeft daar eens een keer een boek over geschreven. Hij mag, er iets, hij mag bepalen. Omdat hij mij gemaakt heeft. Hij heeft mij mooi gemaakt, kostbaar en geliefd. Dus, als ik dan... Ik ben namelijk al... Dat ga ik dadelijk vertellen, vanaf de moederschoot... Voordat ik geboren werd. Had hij mij al lief. Wij snappen dat niet. Dat is goddelijk. Het is bovennatuurlijk. Maar hij heeft mij zo lief dat ik moest leren in die liefde om me daaraan over te geven, om te zeggen, oké, okay, ik ben de regisseur. En ben ik vandaag de clown, bij wijze van spreken. Nou ja, dan ben ik de clown, als God dat zegt. Hè? Maar niet omdat ik een rol speel, omdat ik liefde nodig heb, maar gewoon vanuit zijn, in zijn aanwezigheid. En uh, welke rol dan ook, dan is het oké. Okay, want hij heeft me gemaakt met een bepaald doel, om uiteindelijk hem ook lief te hebben. Nou, ik vind het namelijk mooi dat je uh, de liefde kunt invullen, ook ieder op zijn manier. Hè? Want iedereen is zo anders als we hier zitten. De een die, die, die uh, is heel actief in, in dingen doen en de ander die is helemaal knetter om die bijbel helemaal uit het hoofd te lezen. De ander is weer heel praktisch. Nou, dus bij iedereen is dat anders. Maar één ding is hetzelfde. Die liefde van Jezus. Die onvoorwaardelijke liefde. Vul zelf maar in wat verliefde hè, je hebt. Het is eigenlijk de open armen van Jezus. Daar mag je in komen. En soms ervaren wij dat niet. En dat is ook vaak een keuze om je te zeggen, ik ga weer in die armen van Jezus. Dat moeten wij steeds leren. En het eerste wat bij mij gebeurde toen ik christen werd, toen dacht ik, ik ga niet meer roddelen. Ik weet niet of jullie voorheen wel eens gevloekt hebben. Wie heeft wel eens gevloekt voordat hij christen werd? Dat was gewoon een stopwoordje. Dat was goed een stopwoordje. Nou, je, je leert Christus kennen en wat, het is weg. Ik weet niet of jullie dat hebben gehad, maar het kwam niet eens vooruit mijn mond. Het is zo apart. Echt heel apart. Ik ging de Bijbel lezen en de Bijbel ging ineens spreken tot mij. Als ik dat las, dan waren het liefdesbrieven voor mij. Toen ik christen werd. Dus dan gebeurt er in jou, gebeurt iets, want hij komt in je wonen. Dus dan heb je gemeenschap met de Heilige Geest. Dus hij die in jou is, die gaat met jou aan de gang. Ja. En hoef ik daar veel voor te doen? Ja, nee. Je gaat, je gaat leren om te leven zoals hij dat bedoeld heeft. En niet omdat hij zegt, hoe, hoe, wat ho. die? Ik weet nog, toen we pas christen waren. Dat was toen nog een beetje zo die, die theologie. Um, kerstbomen weg, Wat hebben we allemaal weg gedaan? Els. Oh, oh. Els, Els is vanaf, wij zijn samen, te, het is mijn schoonzusje. Mijn lieve schoonzusje. Ik ben zo blij dat ze er zit. Dat heb ik al een keer gezegd. Maar goed, in elk geval deden wij van alles weg. Maar vanuit de houding, ja, dit mag niet. En vanuit die wet, dat mag niet. En ik weet dat er kwamen mensen die daar hadden toen zo'n zo armbandje om van jing en jang. En dan ging die zeggen, ja, dat is niet goed. Ja, zo werkt God. God werkt met genade. Eerst die liefde. Eerst van, oké, okay, zettelend. Of als iemand liegt, ja, je moet niet liegen. Nou, er zit misschien wel een reden achter waarom hij liegt. Gaan we daar eerst eens over hebben? Dat is eerst de genade. En dan de waarheid. Nou, en het is ook, als je dus echt een kind van God wordt, wil je geen geheimen meer, tenminste. God leert ons dat allemaal. Allemaal in zijn processen. Er zijn mensen, lieve, helpt die leven met geheimen jarenlang. Wat een ellende. Wat een ellende. Maar wat in en in triest, dat je het niet kunt noemen, dat er mensen zijn waarin je gewoon kunt zeggen, ja... Er uh, is misschien wel huiselijk geweld. Of uh, noem het maar op. Of ik drink toch zoveel dat niemand het ziet. Je kunt het allemaal, hoe, wat dan ook, iedereen heeft zo zijn ding. Maar hoe erg is het dat wij juist in de kerk niet gewoon mogen en kunnen zeggen: Weet je, ik heb het moeilijk. En dan gaan we met die open armen staan. En dan kunnen we met elkaar erover hebben: Hé, hey, wat heb je nodig? En dat doet Jezus ook. Eerst vanuit die open armen theologie, wat zomaar te zeggen hé, hey, ik heb je lief. Als je tot bekering komt, zeg je ook niet, hé hey Betty, rook jij nog? Uh, doe jij dit nog? Ja, en uh, dat is ook niet oké, okay, ja. Dus dan kom maar niet bij me. Nee, Jezus heeft het er helemaal niet over. Je ziet het in de Bijbel ook. Je ziet gewoon, hij gaat naar de zieke mensen, naar de roeren, naar de, naar de tollenaars. Daar, daar komt hij. Ik heb een heel plaatje, maar ik doe er helemaal niks mee. En hij geeft liefde. Het is geen liefde omdat, maar het is liefde ondanks. Dat is zijn liefde. God vindt jou namelijk zo de moeite waard. En hij heeft daarom ook zijn kostbaarste bezit gegeven, zijn eigen zoon. Zijn geliefde zoon. En door die liefde, zonder voorwaarden, ja, ben je gewoon geliefd. Er kan het niet honderd keer zeggen. Nog een keer, nog een keer. Je bent geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Hoe mooi is dat? Heeft een plan. Heeft zo'n gigantisch mooi plan met een ieder. Ondanks die verwarring. Ondanks wat er allemaal speelt. Als wij dat fundament niet vast kunnen houden. Lieve mensen, we gaan ten onder. We hebben het nodig om dit regelmatig te zien, te horen, te voelen, te ervaren en ermee bezig te zijn. Want anders worden we afgeleid. En dat is niet veel voor nodig. En het raakt mij steeds weer, elke keer weer, als ik in de Bijbel lees, zijn geen lege woorden, zijn geen holle woorden. Ik en jij, we zijn zijn geliefde kinderen. En eigenlijk had ik een heel mooi liedje, dat zong ik vanmorgen al, ik ben een beetje gek in doen. Maar misschien, uh, ik ga het even lezen, dat liedje. En dat gebeurt dan zomaar omdat, je in, omdat Hij in je woont. Dan is die Heilige Geest soms in de slaap, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, maar in een keer dan heb je een loflied of er uh, nou, gebeurt er gewoon wat. Of je zit op de fiets en dan zomaar in ene keer ben je zo dankbaar. En dat wil niet zeggen dat alles oké okay is om je heen. Soms is het zo moeilijk, maar dan kun je nog dankbaar zijn. En dat is de Heilige Geest, de liefde van Hem die in ons woont. En als we naar lied 4 of kijken, ik moet hem een beetje dichtbij houden. Dan is dat lied Soms Als Ik U Liefde Voel. Wie kent dat lied? Ja, ja, gaan we zingen hoor. Hey. Zomer op de straat, heel dichtbij, dan bid ik en fluister ik uw naam. Soms als u mij aanraakt, heer, op een stil moment. Op een stil moment van de dag, dan zing ik: Mijn God, ik heb u lief. Hoe heerlijk is dat! Om die liefde te bezingen. Omdat je weet dat het waar is. Dat het aankomt. Dat ik daar blij van word. Dat, dat hij in mij woont. Jongens, ik word gestapeld verliefd. We worden helemaal... Dat hebben we nodig. We hebben nodig om met en in hem te leven. Want om ons heen gebeurt zoveel. Mensen zitten gevangen. zitten, zitten angstig thuis. Die hebben geen communicatie meer. Die hebben liefdeloosheid. Het is onbegrijpelijk wat er steeds meer speelt. Daarom, en af en toe, dan zou mijn hart haast barsten als ik ervaar hoe groot zijn liefde is. Dan groeit in mij steeds sterker dit verlangen. Laat heel de wereld zien hoe echt uw liefde is. Oh, laat hem zingen. Oh, hij staat erop. Uh, uh, gaat er iets komen of jij gaat? Hey, zingen jullie mee? Je moet niet naar mij luisteren, maar zing maar gewoon lekker, lekker hoe lief God is en ga maar uit je dak. Alle reden om uit hem zak te gaan. Ja. Dank je, Bart, dat je even de microfoon hebt uitgezet. Het komt uit mijn hart, maar weet je, als ik de toon ga zetten, dan... Uh... In de hemel is het mooi, ja. Ja. Och ja, en ook dat kan me niet zoveel schelen, maar het is toch wel handiger. Als worden jullie afgeleid. Ja. Ik vind het zo mooi. Kijk naar de verloren zoon. Hij was zelfs alles kwijtgeraakt. Alles. Hij heeft zijn geld van zijn vader willen hebben en hij ging daartussen uit. Hij heeft eerst gefeest en toen kwam hij uiteindelijk bij de varkens uit. En ten einde raad was hij en hij dacht, ik moet toch terug. En hij had een heel mooi plannetje. Maar wat deed de vader? En dat is het beeld van Jezus. Met open armen ging hij zijn verloren zoon tegemoet. Zonder enige terechtwijzing. Zonder een lijstje met sancties. Hij vroeg ook niet: waarom heb je dat gedaan? Hij zei ook niet: je hebt mijn familie beschaamd. En hij wachtte ook niet dat hij de schuld ging bekennen. Maar hij omarmde zijn zoon. Dat raakt mij. Vaak doen we dat helemaal niet. We zien iets gebeuren en dan hebben we het recht: ja. Wat een kluns ook, en bla 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 bla, en een oordeel en een mening. En, oh, jongens, en dit, dit raakt mijn hart. Ik zou het zo mooi vinden als we die onverwaallijke liefde echt ervaren. Dan kun je leven in deze wereld en dan kun je ook uitdelen. Die genade overmeesterde de verloren zoon. En in de armen van de vader klinkt de waarheid tot hem door. Hey, de vader heeft hem onvoorwaardelijk lief. Terwijl hij het niet verdiend had. En dat werkt van alles uit. Als ik mij geliefd voel, dan wil ik ook aan dingen werken. Maar niet als iemand dit komt doen, dan denk ik, uh, hoepel op. Het werkt niet. Ik weet ook drommels goed, want dat doet goed. Gods liefde, hè? Als ik niet oké okay iets doe, dan zit God vol liefde en die zegt hem, je bent die zo nodig. Ik weet dat, dat ervaar ik, dat ervaren jullie ook allemaal. Beslist, wij hoeven de ander niet op de zon te wijzen, echt niet. Maar die liefde van hem zegt gewoon, dat is niet nodig. En dan denk je, ja God, dat klopt, maar ik vind het zo lastig. In de armen van Gods ongewaarlijke liefde leren wij de genade kennen en worden onze ogen geopend voor de waarheid. Ondanks onze zonde zegt God ja tegen ons, voordat wij ja tegen hem gezegd hebben. En dat is de bekering. Het begint waar Gods onvoorwaardelijke liefde tastbaar en voelbaar wordt. En als we in Johannes 4, vers 19 lezen. Wij hebben lief, omdat God ons eerst heeft liefgehad. Dus we kunnen ons ook niet eens op de bos slaan, als je dan ineens um, zo... Ik weet niet of jullie het wel eens hebben, maar ik kan soms zo uh, mensen lief hebben, dat mijn hart uit elkaar barst. Vooral mensen die het moeilijk hebben. Dan zie ik die denken. ach, oh, daar zit zoveel onder. Niet dat, dat plaatje wat wij zien, maar wat eronder ligt. Daar zit zoveel pijn. Hier, dit is dan niet meer zichtbaar. Voelt zich niet geliefd. En weet ook niet dat die kostbaar is. En God... Heeft ons eerst lief gehad. Dus ook zo'n bewust worden. Ik kan er niet voor hardlopen. Ik kan er niet voor alleen maar allerlei fratsen uithalen om vooraan bij God uit te komen. Je ontvangt het gewoon. Als je zo staat, Heer alsjeblieft ik heb je nodig. Dit is het. En het mooie is, de Bijbel staat vol van die liefdesbrieven. En dat krijg je ook niet, want soms, dan vraag je je af, ja, maar hoe krijg je dat een eigen maken? Ik ben mij ook een heel proces geweest, en ik ben er nog lang niet. Maar zo'n proces, ja, langzaam ga ik dingen ontdekken waar ik zo uh, van onder de indruk ben. En, dan, en je, je krijgt dit ook niet altijd in de kerk. Je krijgt het ook niet als ze naar conferenties rennen. Krijg je het ook niet. En je krijgt het ook niet, uh, uh, weet je, waar je het echt krijgt en ontvangt, is in de stilte van je hart. Doordat je de Bijbel leest, doordat je ineens op de fiets zit. Waarin je, en natuurlijk zijn uh, soms uh, thema's interessant. En, maar de liefde vinden wij ook in elkaar. Omdat we met elkaar spreken, we worden geslepen. We, ja, dat is ook liefde. Maar het is vinden in het woord. Want we moeten daar elke keer weer mee, ja, eigenlijk weer onder ogen zien. Hij zegt dan, je bent mijn geliefde kind. Mijn geliefde dochter. Bij wie kun je nog beter geliefde dochter zijn? Ja, kijk, af en toe zie ik een glimlachje, dat je het maar snappen. Want we kunnen een hoop zeggen, maar weet je, ervaren ze een ander verhaal. En iedereen heeft namelijk ook behoefte om geliefd te zijn. Ik heb ergens iets staan wat, wat de liefde eigenlijk is als je dat, wat de wereld doet. Hè? Geliefd zijn op grond van je kwaliteiten omdat je het verdient, laat het altijd twijfel achter. Misschien ben jij wel degene die wie ik bemind wil worden, onaangenaam geweest. En misschien door dit of door dat. Altijd is er de angst dat de liefde zou kunnen verdwijnen. En bovendien heeft verdiende liefde altijd een bittere nasmaak. Dat je niet om jezelf wordt bemind, maar alleen, omdat de ander, alleen om voor de ander een genoegdoening te doen. En op de de beschouwd word je dus helemaal niet geliefd, maar gebruikt. Dat is eigenlijk de, de, de wereldse liefde. En natuurlijk hebben mensen de wereld ook lief. En er zullen er ook echt wel, ik wil het niet allemaal onder één uh, uh, kam scheren, maar ik heb het zelf meegemaakt. Uh, ik heb er gewoon aan meegedaan. Ik heb het ook gedaan. He. Ik heb je eigenlijk nodig, doe je lief en doe, weet ik wat. Maar het zit altijd een bittere nasmaak in. Want als je een keer nee zegt, ja... Stel ik zeg nee tegen iets, dat kunnen ze mij dan niet meer leuk vinden. Ja, dan denk ik, jongens, hallo. Het antwoord ligt niet aan altijd ja zeggen en altijd maar meedoen. Nee, is ook oké. Okay. En de verschillen is ook oké. Okay. Ik zag dus altijd zo de liefde. En ik heb me heel vaak gebruik gevoeld. En ik deed ook alles om geliefd te worden. Wat heb ik mijn stinkende best gedaan. Wat heb ik gerold, wat heb ik gerend, om erkenning te krijgen? En je wist het wel, maar het was er niet gezakt. En nu denk ik, ja jongens, ik moet het doen met mezelf, en wat jullie ervan vinden, jammer dan. Maar dit, dit ben ik, en God heeft mij zo gemaakt, dus oké, okay, ik ben lief. En dan leer je ook niet meer zo bang te zijn voor mensen. Het zijn allemaal processen hoor, dus niet dat je dat zomaar eens hebt. Liefde en veiligheid, aan en geborenheid zijn basisbehoeften, die we allemaal nodig hebben. En ik kan je klappen, die kan God alleen vullen. Je kunt een fantastische partner hebben. Je kunt gigantisch lieve kinderen hebben. Maar weet je, die echte liefde, die onbewaarlijke liefde kan God alleen maar geven. En dat klinkt stom, want je kunt het heel fijn samen hebben. Maar weet je, je partner of je vrienden of je familie, die kunnen ook eens van die dagen hebben, die ze, dat ze zichzelf niet lekker voelen, kunnen niet geven. En die diepere laag kunnen zij ook niet geven. Want ik denk echt, hey, God heeft mij geschapen, heeft jullie geschapen met een, met een hart waar hij eigenlijk als het ware in past. En als, en als die dat dan niet in zit, dan ga je allerlei dingen doen om dat gat te vullen. En zo gauw je kiest voor Jezus, komt de Heilige Geest erin en dat hart is vervuld met dat stuk. Dan kun je verbinding maken. Ja, ik vind dat super. Hebben we allemaal. Ik neem aan dat we allemaal christen zijn hier. Of zijn er nog mensen die Jezus niet kennen? Steek eens je hand op. Voor iedereen bekend? Hm? Ja, het zou kunnen, hè? God heeft je geschapen om in relatie te staan met hem. En deze liefde kunnen we inderdaad niet van een ander verwachten. Hoeveel je ook van iemand houdt, dat gaat niet. Ik had vroeger wel eens gezegd, en dat klinkt misschien ook niet zo leuk, maar ik weet, uh, uh, Maarten van ons is veel ziek geweest. Ik ging in het ziekenhuis en er kwamen wel eens vriendinnen bij. En zeiden: Oh, wat erg, je zou het eigenlijk willen overnemen. En toen dacht ik stiekem: Ik zou het helemaal niet willen overnemen. Ik vind het heel erg voor hem, maar ik, ik ben een scheider voor ziekenhuis. Dus dan is het dan eerlijk: Ik zou het helemaal niet willen overnemen, omdat ik bang ben. Maar eigenlijk zou het wel moeten. Kan niet. Maar weet je, we hebben kinderen waar we heel veel van houden, waar we onze stinkende best voor doen. En toch, die liefde ja, krijg je ook niet altijd gedekt. Ze hebben God nodig. En het mooie is, dat vind ik ook wel heel mooi om te vertellen, want dat was eigenlijk ook mijn thema. Genade en waarheid. Het is liefde en duidelijkheid. Zo groeien de kinderen eigenlijk het allerbeste op. Ook wij, hè. Ik bedoel, als je ergens werkt, uh, dan denk ik, we hebben kaders nodig, hebben we allemaal nodig. Maar het mooie is... Kaders zijn heel anders dan die van ons. En als je daarin verkeert, dan is dat stukje waarheid. Maar die liefde is een feit. Als, um, ja, als je in die waarheid bent, dan ben je niet eens meer vanuit die genade. En voor de kinderen willen we het aller, aller allerbeste. Dan mag ook niemand aankomen. Owee, als iemand. Was, ik, ik weet ook nog eens, ik weet niet of dat maakt was. Een van de kinderen kreeg een stok van. Uh, een paar mensen van het kamp. Ja, wij noemden dat toen nog niet zo netjes. Uh, hm? Maar die had, die had uh, aan de neus. Als jij dat of wat Pim dat? Jij weet het niet meer. Uh, pin. En dan komt hij thuis, een neusdik. En dan ben je om te... Tenminste, ik had dat toen. En dan wil je die mensen opzoeken. En uh, je wil ze, weet ik wat. Ja, je wil alles voor de kinderen doen. Dat wil je gewoon. Je wil dat het zo goed gaat. Maar ik kom er steeds meer achter, toen al... God houdt nog meer van de kinderen als ik. Dan ga je daar heel anders mee om. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Je wil alles doen, maar God wil nog meer doen voor de kinderen. Je gaat nog een hele stap verder. Maar om die liefde wil ik dan ter ter uh, terugkomen, het begint bij jezelf, die liefde. Want weet je, ik kan die liefde ook links laten liggen als ik... Uh, als ik jou dit cadeautje geef. En je pakt het niet eens aan. Hè, stel ik zeg hier, je pakt het even. Hoeft niet. Ja, dat kan. Dat mag. Maar Jezus is ook. hij zegt, ik heb een vrije wil. En je mag ervoor kiezen. Je mag kiezen. En het is goed. God houdt er toch van. Maar weet je, het is zo heerlijk om het aan te nemen en ook te, te ervaren. En zeker uit de genade. De genade van hem. Want hij is volmaakt. Omdat hij zijn kostbare zoon gegeven heeft. Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, ja, dat heeft hij bedoeld om ons vrij te maken. Wij zitten soms zo gevangen in gedachtegoed. In, um, nou ja, noem, noem het zelf allemaal. Wij zitten in slavernij van zonde. Zonde ook zoiets, hè? weet je. God ziet ons zonder zonde. Hey, ik vind dat zo mooi. Door Jezus heen. Hij ziet ons zonder zonde. En wij zien de zonde wel van een ander hoor, of, of zien jullie dat niet? Ja. Maar hij, hij, door Jezus heen, en dat wil hij ons ook leren, als ik mij geliefd weet, dan zie ik een ander ook veel anders, door die liefde heen. Dan ben ik niet meer zo, zo gefocust op de zonde van een ander. Hij schenkt ons ook, moet je nagaan, wij de de zijn gerechtvaardigd. Stel, je hebt het een en ander uitgesproken. En je bent gewoon gerechtvaardigd. Ik maak het recht, zegt God. Daar heeft U zijn zoon voor gegeven. En dan komt er bij ons vaak schaamte, schulden. En dan gaan we steeds wat lager en dieper. En oh jee, oh jee, arme ik. En stop daarmee. We zijn gerechtvaardigd. Er is een oplossing. Hij geeft ons eeuwig leven. Oh. Bam. Eeuwig leven, bij hem. Als ik daar alleen heb is, het beeld. jongens, we zijn geliefd, mooi gemaakt en kostbaar. Wat is dat apart en mooi en speciaal. En die liefde, dat is onverdiend en dat noem je agape liefde. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben, maar dat is een liefde die we niet verdienen en toch krijgen. God houdt van jou. Heeft jou zo gemaakt en heeft jou zo bedoeld. Ook hoe je uitziet, heeft hij bedoeld. Je bent helemaal oké. Okay. Wat kunnen wij struggelen met ons uiterlijk? Soms zijn mensen zo afhankelijk van wat anderen vinden, hoe je uitziet. Ook zo'n ding wat je helemaal murf kan maken. Daar word je onzeker van. Nou, als je in 1 Johannes 4, vers 16 staat, uh, Gods liefde leren kennen en, door vertrouw, en daar vertrouwen wij op. Dus eigenlijk is het ook, kijk, als ik dit dan lees, dan ga ik heel simpel, oké okay God, u bent liefde, ik wil het leren kennen. Maar vertrouw ik dat wel? Vertrouw ik hem? Dat is ook wel weer een ding. En dan ben ik dan eerlijk, ja God, ik vertrouw je daar niet in. Ja, oké, okay, zegt God, lieve schat, het is niet zo erg, maar ik ben wel betrouwbaar. Volgende stapje. Dat is die open armen, maar ook de waarheid. En uh, als we vanuit die basis kunnen leven, leren leven, dan uh, weten we dat die liefde heel kostbaar betaald is ook. Die is heel kostbaar betaald. Dus de Bijbel spreekt een en al liefde. Het zijn allemaal liefdesbrieven. Na jou en naar mij. Luister naar zijn woord. Dat is wat je uiteindelijk moet horen. Niet wat de wereld zegt of wat mensen om je heen zeggen. En God zegt, ik heb je lief met eeuwige liefde. Hij zegt, uh, je bent in mijn handpalmen gegrift voor altijd. Het zijn allemaal bijbelteksten. Ik heb je gevormd in de kolkende der aarde. Geweven en gevormd in de moederschoot. Daar weer een mooie zwangere vrouw. Hoe mooi is het dat God daar nu al die vorm aan geeft? Dat kindje is er geborgen in, in jouw schoot. Hoe mooi is dat? Hoeft geen zorgen te maken. Vertrouw daarop. Hoe mooi is dat? En u behoort mij toe. De stem vanuit de eeuwigheid. Dat is wat wij nodig hebben. We hebben het nodig om te horen: Je bent mijn geliefde kind. En als dat echt doordringt, dan wordt het leven ook niet meer, dan ga je leven vanuit dat geliefde kind. En dat is ook mooi. Nou, ik sla nog wat over, want ik ga een heerlijk in mijn hoofd te doen. Als je namelijk niet ervaart dat je geliefd bent, is de kans groot dat je heel erg gaat compenseren. En dat maakt dat mensen heel erg uitgeput raken. Want ze doen niet wat bij hen past. En dan, dan raak je gewoon moe van. Ga je gekke dingen doen. En God wil uiteindelijk zijn liefde ook kwijt aan jou. Dat is ook zo mooi. Hij heeft er alles aan gedaan om, om die verbinding te maken. Als, als Adam uh, wegloopt van God, door schaamte, door dat, dat ongehoorzaamheid, was, dan zie je gewoon dat, dat, dat God roept, Adam, waar ben je? Dus dit is ook altijd een roep naar iedereen. Hallo, waar ben je? of maar de naam in te vullen. Waar ben je? Hij wist ook dat het niet goed was gegaan. Hij komt van hem. Hij wil relatie. En als ik die basis heb, kan ik ook veel meer, uh, niet maar uit eigen kracht, maar uit geliefd weten. Sommige dingen oppakken. Ik weet me geliefd en het is oké. Okay. En vanuit deze basis, daar waar God in jouw behoefte voorziet, kun je goede relaties opbouwen. Daar waar liefde heerst, waar beide partijen groeien en ontwikkelen, waar wederzijds respect is, kun je zeggen dat, een gezonde relatie, dat het een gezonde relatie is, want beide partijen kunnen zeggen: Ik voel me vrij. Dat is wat God wil. In relaties en toch je vrij voelen. Je mag anders denken, je mag anders zijn. Ja, en bestruikelen. Oké, okay. en? Ben je toch lief kind? Henry Nouwen zegt dat heel mooi, dat wij allemaal geliefde zonen en dochters zijn. En ik vind het ook wel heel mooi, want hij, hij zei ook, weet je, dit is mijn leven. Ik ben geboren in 1955, en zullen we zeggen 2055. Dat is mijn tijd, wat ik hier heb. En dat is mijn tijdklok. En we hebben allemaal een tijdklok. En in die tijdklok, denk ik... Dat het van belang is om de vraag te stellen en die ook echt goed te pakken te krijgen. Wie ben ik? Door Jezus. Zijn liefde kind. Ben ik wat ik doe? Of ben ik wat ze zeggen? Of ben ik wat ik heb? Wie ben ik? Als je aan mensen vraagt, ja ik weet niet meer wie ik ben en ik, ik weet het ook allemaal niet meer. En dan komt de vraag, heb je jezelf lief? Dat hoeft helemaal niet te zingen. Rijn zingt dat altijd zo mooi, hè? Hoe gaat het liedje? Ik heb mezelf lief, of zoiets. Oh, ik hou van mij. Ja, kijk. kunnen we er ook eens een lied van maken. Maar hij kan dat zingen, omdat hij zich geliefd weet. Hoe mooi is dat? Ik hou van mij. Door Jezus zien. Weet je, eh. Um, al die dingen, bijvoorbeeld ik ben wat ik doe en wat ze zeggen of uh, nee. dat is allemaal, dat kunnen we allemaal verliezen. Want stel, je hebt een baan dat verlies je, stel je hebt een huis, tegenwoordig weet ik ook niet hoe lang we nog geld hebben, uh, of we nog auto kunnen rijden. We weten het allemaal niet. Maar staan we van dingen weg, wat blijft er over? En dat is ook die tijdslijn. Wat blijft er over als ik straks weg ga naar hem ga? Dit is hier echt maar zo beperkt. Maar ik wil graag klaargemaakt worden om daar te zijn. Nou, weet je, en ik kan je ook verklappen, ook al weet je wie je bent en ook al voel je je geliefd, verdriet gaat er niet van weg, hoor. Maar je kunt er wat beter mee over weg. Um, je kunt beter met verdriet omgaan, met lijden, dat je het lijden, dat je daar goed doorheen komt. En ook met je eigen beslukkingen. Nou, dan denk ik, ja, oké, okay. volgende keer beter. Weet je, ik bent ook wat milder dan onszelf? Of heb ik dat alleen maar? Als je weet wie je bent, dan hoor je ook zijn stem. Ik hoor soms zo zijn stem, maar niet dat er gelijk een geluid uitkomt, maar zo is dat lied. Dan lig ik s morgens of s'avonds nog laat wakker en dan komt er zo'n lied en dat zing ik tot in de treuren. Gewoon en denk: Oh, dat is zo stil. Dan ben ik niet in denken wat morgen is of wie dit, maar gewoon dat lied. Ik zing niet hard, waarom wordt me toch niet, maar. Dan, dan zou die misschien uh, bij me komen zijn, zeggen, hey, wat is hier gaan, hè? als ik ga zingen. Maar, um, die stem is gewoon de stem van God die tegen mij zegt, Betty, je bent mijn geliefde dochter. En vul het zelf maar in. Ik weet niet, hebben jullie dat wel eens, dat je echt zo die vreugde krijgt, dat je denkt, bovenmate word je dan daarboven geteeld. Ja, hebben jullie dat gelukkig ook, ah, uh, nou. Fantastisch. Maar ik wil het toch maar even benoemen. We hebben het regelmatig nodig. En het is ook, die bewustwording is ook niet simpel hoor. Dat, dat, dat is een proces. En Johannes 13, vers 34 en 35 zegt... Een nieuw gebod geef ik u, dat gij ook ander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook de ander lief hebt. En dat is dan de kunst. als jij jezelf lief weet je ook wel ander veel makkelijker liefhebben. Kijk, want ik, ik ben ook bewust dat, uh, dat wij bijvoorbeeld uh, mensen die heel dicht bij je staan, familie of kerk, weet je, we doen elkaar pijn. Ook al willen we het niet, maar het gebeurt. En het is ook niet eenvoudig. Bijvoorbeeld je familie. Dan, dan kijk ik wel eens, want daar moest ik ook aan denken, aan Jozef. Dat vind ik ook zo'n mooi verhaal. Dat heb ik toch nog niet verteld, hè? Heb ik het al over Jozef gehad? Dus die heb ik gewoon overgeslagen. Maar Jozef, die begint, die krijgt een droom. Hè? De familie denkt echt allemaal... Uh, nee, Zelfs zijn vader zei, ja, hebben heb het er maar niet zoveel over, weet je. Uh, maar hij snapte wel dat, het, dat God hem dat gegeven had. Hij was ook wel zijn lievelingszoon. Maar wat gebeurt? De familie, broers, waren gewoon een beramen om hem... In de put te donderen. Willen hem dood. Lieve help, de familie. Dus van je familie, je krijgt ook gewoon je klappen. Maar, dan zit hij in de put. Ja, eerst wilden ze hem nog vermoorden. Maar hebben ze hem toch maar verkocht. Voor een paar cent. En vervolgens, wat een weg is hij gegaan. En die weg gaan wij ook. Het gaat door rauwe en woestijnperiode gaat dat Gaat niet vanzelf. Het is niet een leuk praatje van, oh, heb Jezus wel lief. Nee, want hij wordt geluisterd. Hij gaat de put in, hij wordt uh, uh, nou, bij Potiphar of niet. Uh, nou ja, goed, hij komt in elk geval daaraan. Die vrouw, die wil hem nog eens uh, 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 nou ja, misleiden en verleiden. En hij zegt daar nee tegen. Gaat weer de bak in. Wat een onrecht. Hebben jullie dat wel eens, dat ik zeg, ik heb het niet gedaan. En dan zeg je jawel, je hebt het wel gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. En vervolgens word je gewoon in de, in de gevangenis gezet. Maar hij bleef trouw aan God. Want God had een plan met hem. En wij komen allemaal in een woestijnperiode. Niemand uitgesloten. Maar als we ons geliefd weten, en weten God, u hebt alles onder controle. Oké, okay, God. Ik snap hier niks van. Ik vind het onredelijk. En ik bop. Bo, 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 bo. Nou ja, dat mag er even zijn. Dus is ook oké, okay, maar God weet dat, dat wij misschien wel verkeerd beoordeeld worden of uh, ja, de schuld uh, verklaard worden terwijl we dat niet gedaan hebben. God weet dat. Maar hoe is het de kunst om vast te houden als geliefd kind? Dat is niet eenvoudig. <tiek> nou ja, en ik heb ontdekt door juist in die woestijnperiode, weet je, kon ik niet eens bidden, riep ik soms alleen maar... Dat was, het dat was het enige. En God helpt. Ik kom slapen, huilend slapen en met de lof niet wakker worden. Dat is onze God. En hij haalt ons niet direct uit die put, hoor. Ik zou het wel altijd willen. Als je zo'n tovenaar. Hop, hop, nee, we moeten daar doorheen, door processen, door te leren te vertrouwen. En door te weten dat het zo in ons zit. Ik ben geliefd. En als ik in het spiegeltje kijk, ik nee, maak het, is niet. Nee, het is niet, mooi gemaakt, kijk, ja, ik. kunnen we daar zo heel vrij uit in kijken? Dat is wel mooi hoor. Ik weet niet eens hoe laat het is, maar ik denk dat we maar langzaam stoppen. Hm? Hoe laat het? Bijna tien. want de kinderen komen ook nog zo blij nou, hoe je ook bent afgewezen, wat ook ever, in de woestijnperiode gaan we snoeien, komen de periodes die niet leuk zijn, maar hou ik me vast aan, die waar, aan, aan de waarheid en die open armen theorie. want hij staat er altijd, hij staat er altijd. Kom maar, mijn lieve kind, kom maar, dit is de beste plek. Ik wil niet zeggen dat het open gaat, dat het hier weg is, maar dit is de beste plek. En als je dat een beetje leert, naar, naar, uh, dan uh, kun je vrijer van mensen houden, zonder dat je verwachtingen hebt of je eigen behoeftes moet vervullen door met anderen om te gaan. Want God heeft ons en jou geschapen en een hart gegeven die alleen voldoening kan geven als je in Jezus Christus bent. En weet je wat ik daarbij wilde zeggen? Want ik heb dat hierdoor gedaan, hè... Uh, deze vrouw, die kreeg dit, die huilde, dus was erg ontroerd. Deze week was ze weer bij mij thuis. Komt ze zomaar even aan, voor bij helpcentrum wat kleren te geven. En zei ze zei, Betty, mag ik even binnenkomen? Ja, zeker mag ik binnenkomen. Hoeft niks wat te doen. Nee, ja, God doet zijn werk. God doet zijn werk. En ze komt binnen, en we hebben het over, ik had vandaag, voor vandaag uitgenodigd. Ze was een beetje te twijfelen. Kom, ik kom, ik niet. Is dus ook vader niet aan mij. God doet zijn werk daar. Nou. Maar toen kwam ik weer op de sportschool. En dan kwam er allemaal op ik, ik, ik ben eigenlijk benieuwd. Waar heb je dat, waar heb je dat gekocht? En zei ik, hoezo? Ik vond dat zo'n mooie tekst. Kom, weer op de wereld jullie uitleggen. Zo simpel is het. En dan hoeft dan niet met spiegeltje. Maar weet je, vraag God. Wat kan ik doen? De wereld vraagt en snapt naar mensen die liefde uitdelen. Wat kun je doen? Wie heeft deze week nog... Iemand over Jezus vertelt. Steek eens je hand op. 1, 2, 3, 4 mensen, 5, 6. Elk moment zouden we dat kunnen. Gewoon door wie we zijn. Of niet eens met woorden, maar gewoon wie je bent. Dat je die geur, als het ware, achterlaat. Als geliefd kind. Zonder wat er voor wat. Mensen voelen dat. Mensen ervaren dat. En hoe mooi is dat? om in zijn dienst te mogen staan. En dan vraag ik, God, stuur maar maar mensen op mijn bad. Ik heb nu wat meer tijd, hè. Ik ben met pensioen vanaf deze week. Maar, dan zeg ik, ik, moet heel, ik ben echt uit balans nog. Ik moet er echt gaan zoeken wat wil God. Maar één ding, dit wil ik niet kwijt. Ik hou zo van te vertellen over de liefde van Jezus. Nou, dan brandt het soms. Soms loop ik door de stad en denk, God, laat me toch iemand tegenkomen. Ja, die lopen allemaal langs. Ik hoef niet veel te vragen, je hoef maar te zeggen. En er lopen allerlei mensen. Maar dan willen wij dat er ineens zo iemand komt? Nee. Op de, aan de kassa, hallo. Oh ja, pff, ja pff, uh, wat ik doe. Allemaal ja. Hè. Dan zeg ik al direct: Ja, ik ben zo blij dat ik in God geloof. Ik begin er altijd heel. Zo, daar vind ik rust. Oh ja, hm? en ik ben vertrokken. Of uh, dat je aan de kassa zegt: Hé, hey, ik vind je erg vriendelijk, een kassameisje. Zeg eens lieve dingen tegen iemand. Ja, bijvoorbeeld. Goh, dankjewel voor je, voor je aandacht. Of zoveel mensen. Als iemand naar buiten... Dat doe ik wel als ik het echt meem. Want soms hebben mensen zijn zo leuk gekleed. Of de kat, dan valt dat op. En ze ik: vind je zo mooi. Ziet zo leuk uit. Of mensen hebben zo'n stralende ogen. Zeg eens iets van die liefde. Vaak zien we het, maar zeggen we niks. We zeggen wel, van, ben jij een stomme oen om, om helemaal niks tegen mij te zeggen. Dan zijn we heel snel. Hè? Maar om gewoon even te zeggen, weet je... Ik vind je mooi en bijzonder. Toen ik met deze vrouw sprak, het is, een, uh, ja, het is echt een dansleeraar, zo'n mooi mens. En het is toch mooi om dat te benoemen. Vraag God, wat kan ik uitdelen? Zijn liefde in mij mag je uitdelen. En als je dan zomaar op straat loopt, en dan dat mijn hart, hart soms ja, barst van vreugde. Ja jongens, laat het horen, laat het zien, zou ik zeggen. Laten we elkaar lief hebben, dat is eigenlijk mijn boodschap. Heel veel zegen en dank je dat jullie geluisterd hebben.